0: Olá, eu sou a Cris e esse é o meu podcast. Eu moro há mais de 13 anos na Alemanha e aqui nesse podcast a gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal, carreira na Alemanha, vida fora do Brasil, desafios e como superá-los. Eu espero que esse podcast venha a vir como um sopro de amor no teu coração. Vem comigo! Olá, galera! Bem-vindos ao segundo episódio desse podcast. Gente, eu tô muito feliz, de verdade, com o feedback de vocês sobre o primeiro episódio, foi muito incrível. Obrigada por darem o um feedback sobre o meu microfone, <risos> porque eu tava nervosa, né? Eu contei pra vocês o porquê que eu decidi usar esse microfone, que eu tenho há anos e não usei, e apesar de não ser... Um microfone de podcast, né? Mas o áudio tá ótimo e a gente continua aqui. E, gente, é o segundo episódio, eu tô até, assim, um pouco nervosa que eu tô, é tão diferente gravar podcast que eu tô, eu fico nervosa, eu, fico so... eu tô sozinha aqui no meu escritório, na minha sala. Mas eu fico nervosa e, e já, essa já é a segunda tentativa do podcast, vamos ver se vai, acredito que agora vai. Eu preciso dizer para vocês que, que claro, o, eu, eu sou a Cris, né? <risos> Moro na Alemanha há 13 anos e esse podcast, ele tem o intuito de ter ter uma pegada mais de desenvolvimento pessoal, de ter uma pegada é, para acrescentar na vida de vocês. Eu não quero que seja, eu não quero que seja superficial, eu gostaria que, né, que, que fosse acrescentar. Esse é o meu intuito. E aí eu preciso ser muito justa com o pessoal do YouTube. Se você estiver ouvindo nas plataformas de áudio, eu peço sua licença para falar do YouTube, porque o YouTube foi o meu primeiro, o meu primeiro, minha primeira casa na internet, né? Que lá em 2003 eu criei canal. E aí no podcast passado teve muita gente feliz deu, tá voltando né e apesar do formato de podcast mas ele também tá no YouTube e aí me pediram uma atualização aí eu falei ai gente atualização <risos> que que eu vou falar nessa atualização e aí fui escrevi um roteiro que tá aqui na minha frente tá se às vezes eu vocês me verem aqui olhando para o lado se vocês estiverem vendo esse vídeo mas não se preocupa que esse não é um formato que você realmente precisa sentar para me ver, tá? É realmente para ouvir, para a gente conversar. Mas eu estou aqui porque é, um dos mais comentários que eu tive no Instagram foi gente falando, Cris, passou tão rápido, você pode fazer um podcast mais longo, pego muito trânsito, passou muito rapidinho, foi muito gostoso. Só que para falar sozinho, gente, por 30, 40 minutos, uma hora, é um negócio que requer treino, né? Então, vamos ver aí. <risos> vamos ver aí, mas prometo melhorar. Mas também não adianta ficar falando aqui 40 minutos e ficar só no blá, blá, blá. né? Tem que ser direto ao ponto, tem que ser coisa que, que agregue. E aí eu fiquei pensando, gente, como que eu vou fazer essa atualização pro pessoal do YouTube, né, porque tem gente que me segue só no YouTube e não me segue no Instagram, não sabe o que tá acontecendo, e aí eu fiquei, o que que eu postei nos últimos anos, o que que eu não postei, eu falei, cara, eu postei os vídeos da Disney, e a viagem da Disney foi uma viagem que, na época mesmo, eu queria já falar sobre isso, porque foi, foi um transformador na minha vida, não a Disney em si, <risos> mas toda a preparação de como que essa viagem rolou, né? Então, para você que não sabe, eu vim para Alemanha, né? É, casei aqui e eu fiquei 11 anos no relacionamento, depois eu me separei em 2017 e de 2017 para cá, os vídeos não <risos> foram assim tão frequentes. Mas tem o um vídeo da viagem da Disney. E foi uma viagem que, que mudou a minha vida. De, hoje eu tô né, num outro relacionamento. Faz cinco anos que eu tô num outro relacionamento. E a, a pessoa com que eu tô me relacionando hoje... Minha namorada, ela é muito... Ai, ela é muito, muito mais realista. E muito vamos fazer. E, não sei lá, não. e aí é, eu falei para ela... Olha, é, um dia a gente estava conversando assim do nada, aí eu falei, ai, ah, queria tanto ir para Disney, mas assim, eu queria tanto ir para Disney, desde sempre, gente, quem que não queria tanto ir para Disney? Eu acredito que alguns alemães não tem muito esse sonho, mas a gente no Brasil, a gente, a gente tem esse sonho, e aí ela falou, ah, vamos, e aí eu... Não, pera, calma, <risos> porque na minha cabeça era uma viagem, tipo, muito distante, e eu tava ali, separada, né, morando sozinha, pagando minhas contas, e eu não tava ganhando nem 2 mil euros líquidos na época, né, e, e eu falei, tipo, não, não, não tem como, <risos> eu fui muito resistente, mas não, não tenho como pagar essa viagem, não tenho, realmente não tenho. E ela falou, tem sim, cara, você tem organizado suas finanças e tal, porque no ano antes, 2018, eu, eu e ela fomos fazer um treinamento do Milionaire Mind Intensive, do MMI, que o criador desse treinamento é o Tehav Eker, que é o autor do livro Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro é excelente esse livro, eu já li muitos anos atrás, e aí meu pai fez esse esse treinamento no Brasil e falou, se precisa ir, se precisa ir você precisa ir, e aí foi outra história que eu falei de não tenho dinheiro para fazer esse treinamento eu tava recém separada milhões de não milhões de euros no negativo mas assim, uma centena de euros no negativo, eu falei, eu vou pagar um treinamento caro desse, imagina mas eu acabei indo eu acabei indo e acabei levando minha namorada, né, e aí foi um treinamento maravilhoso, a gente pode falar disso outro dia, se você quiser saber mais, <risos> comenta, né, comenta, se você estiver ouvindo nas plataformas de áudio, me manda um direct no Insta, vai lá depois e fala, mas enfim, 2018 foi um ano que eu, eu reorganizei, assim, as minhas finanças, mesmo com um pouquinho de dinheiro que eu estava ganhando, que era menos de 2 mil, né, eu saí do negativo, eu fiz uma renda extra, e enfim, e aí em 2019, sei lá, acho que janeiro, que rolou essa conversa de, ah, vamos para Disney, vamos para Disney, e eu tipo, <risos> claro que não vai rolar, né não vai rolar, não vai rolar, fiquei muito resistente, e ela falou, vamos tentar, começa a juntar o dinheiro, vamos ver, né, e aí veio o carnaval, e a minha irmã desfilou, no, no sambódromo de São Paulo, e cara, desfile de escola de samba, eu curto muito, né, a minha família, a gente assistia os desfiles, a gente assistia ali a apuração da, das escolas do Rio, principalmente, a gente tem as nossas principais, que a gente gosta, né, Portela, <risos> Viradouro, Mangueira, enfim, Portela, Portela, primeiro lugar Portela. Eu porque minha mãe gosta da Portela e enfim, Portela. Mas a gente é muito ligada nesse carnaval do Rio de Janeiro e sempre foi um sonho, um sonho muito distante de ai, um dia eu quero desfilar na Sapucaí. Um sonho que eu nem permitia sonhar, porque todo mundo falava assim, é muito caro. Nossa, desfilar na Sapucaí é muito caro. E aí, cara, é muito caro, é muito caro, eu nunca nem fui ver quanto custava, porque é muito caro, e eu tá, é muito caro, nunca era um sonho que eu, que eu não permitia sonhar, e aí minha irmã desfilou em São Paulo, alguém amiga dela lá, conseguiu de última hora, bem de última hora mesmo porque parece que alguém tinha desistido é, uma vaga lá e ela foi de, de graça, porque eles precisavam de alguém para preencher ali e foi muito legal. E eu mostrei, né? Pra minha namorada alemã. Falei, olha, isso aqui, tal, tá, não sei o quê. E ela amou. Falou, ano que vem, quando a gente for pro, pra Disney, a gente vai pro Estados Unidos, depois a gente vai pro Brasil, e a gente vai no carnaval e a gente desfila. E eu fui, pá, muito resistente, gente. Eu falei, querida, querida, volta pra terra. Volta aqui, porque, olha só, é muito caro desfilar. Cê, gente, eu pensando, como assim, essa garota, ela quer ir pra Disney, e quer desfilar na sapucaí, na mesma viagem, que, que viagem é essa, e ela muito insistente, de que a gente deveria tentar, que a gente deveria tentar, e eu muito insistente, tipo, não vai dar certo isso, eu vou ficar muito na merda, vou ficar no negativo, financeiramente falando pra mim, um negócio que não dá, é um negócio que não dá, e ela assim, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. E, gente, eu, eu, eu confesso para vocês, eu tava mesmo assim, era um sonho de lá na Sapucaí? Era. Era um sonho ir para Disney? Era. Mas era um sonho muito distante. Só que ela me deu esse desafio. E aí, começo de relacionamento, né? Você dizer não para uma coisa porque você não tem dinheiro. É, uma, é um negócio que mexe no ego. Eu falei, tá, o que, que é possível fazer? Porque ela não ofereceu pagar minha passagem não, tá, gente? Ela não ofereceu pagar minha hospedagem. Ela não ofereceu me ajudar, apesar dela ganhar mais do que eu. Ela não me ofereceu não, tá? Ela só falou que ela queria ir, que a gente ia, que a gente ia ver, que a gente ia... Ah, ah. E aí, cara, precisei tomar uma decisão. E a decisão era tipo, tá, a gente vai pra Disney, a gente vai... O que, que eu consigo? A gente tava no começo do ano, né? Falei, tá, não vou para o Brasil de novo esse ano, então porque ano que vem a gente vai fazer essa viagem Disney em, emendada no Brasil, pensando eu, né? 2018 lembra que eu estava no perrengue financeiro, que foi quando eu, eu fui para o treinamento lá, né? Eu não tinha ido para o Brasil, então passei dois anos sem ir para o Brasil, porque eu não tinha dinheiro para pagar. E aí no ano de 2019, 2018 eu me reestruturei, o MMI eu realmente recomendo, me ajudou, me deu muitas ideias gente, de como me reestruturar financeiramente, mesmo com um saláriozinho, gente. E foi ótimo, o dinheiro começou a sobrar, enfim. É, também sou sozinha, não tenho filho, né, cada um na sua realidade. Então tudo que eu falar aqui, tá, você pega o que for de bom e joga fora o que não for, o que não te servir, porque somos pessoas diferentes, com realidades diferentes, então... No mês que eu precisava comer cup noodles, eu ia comer cup noodles, entendeu? Tipo, não tinha uma criança ali pra eu alimentar. É outra é outra história. Eu só tinha eu pra me alimentar. <risos> então, às vezes, quando eu tava mais apertado, eu comprava menos coisas. No mercado, enfim, coisas. Só que aí eu precisei tomar uma decisão. Cara, a gente vai fazer essa viagem. Eu vou, eu vou partir pra cima. Eu vou conseguir dinheiro. E eu falei, cara, eu vou fazer o que der para conseguir o máximo de dinheiro possível esse ano. E a gente estava no começo do ano, e aí tomei a decisão. Vai rolar, não sei como, mas vai rolar. E aí, cara, o museu que eu trabalhava, trabalhei antes né, desse... Trabalhei na época que eu estava casada ainda, eles me ligaram, perguntaram se eu ainda queria fazer dois tours por semana, se eu gostaria, né, não ainda, mas eu faria de novo, porque eu era uma guia muito boa, eu trabalhava como guia antes de trabalhar como... como como brand manager, na verdade, eu não entrei como brand manager nessa empresa que eu trabalho hoje, eu entrei como content manager. E, mas aí essa história fica para outro dia. Mas antes de entrar nessa empresa que eu, que eu trabalho hoje, eu trabalhava no museu, eu era guia lá e tal. E aí eles me ligaram falaram, você topa fazer dois tours por semana? Tipo, terça e quinta? Falei, super topo! Uma renda extra, entrando aí, super topo. E lá no trabalho, é, eles aumentaram o bônus, então eu tinha algumas coisas que eu poderia fazer, umas metas mais altas para atingir, se eu atingisse, eu ganhava um dinheiro a mais. E aí, cara, eu parti para cima muito. Eu trabalhei muito, muito mesmo no ano de 2019. Não que eu não tenha trabalhado muito nos outros anos, eu tenho, mas eu acho que 2019 foi o primeiro ano que eu trabalhei focada num objetivo? Vou pra Disney. Sabe? Vou pra Disney. E vou desfilar na Sapucaí. A Sapucaí, olha, foi, foi difícil porque eu não conheço ninguém, foi difícil o contato. Não consegui a Portela. O único contato que eu consegui foi da Unidos da Tijuca e foi maravilhosamente incrível. Mas assim, o que eu quero contar pra vocês é isso. É todo esse esforço que eu passei para ir para Disney. E aí, quando chegou outubro, a gente comprou as passagens, e eu tava com o dinheiro guardado para comprar as passagens, eu parcelei as passagens em três parcelas somente, até porque aqui na Alemanha não parcela, mas o meu cartão de crédito oferece o serviço de parcela, então paguei em três. E aí a gente... Reservou o hotel, achamos o hotel super em conta. E os parques a gente deixou para comprar os, os ingressos para o final do ano. E aí foi muito interessante também quando eu comprei a passagem, porque a gente queria ir no carnaval, por causa do, do carnaval. A gente queria ir na época do carnaval, né? Para o Brasil, pros os Estados Unidos, enfim. E aí eu comprei a passagem. Duas horas depois, a minha irmã me liga falando que estava grávida. E aí eu fiquei... Pô, fiquei chateada. Falei, cara, eu não tenho como ir para o Brasil duas vezes, entendeu? Se ela tivesse me ligado duas horas atrás, a gente não teria ido no carnaval, teria ido em maio para o nascimento do bebê, que tipo, foda-se, o carnaval fica para outra época, mas eu queria ir para o nascimento do bebê. Mas o fim das contas foi perfeito, não tinha como mudar a passagem, né? Então a gente foi no carnaval, e depois veio a pandemia. Se eu tivesse decidido fazer essa viagem em maio, essa viagem não teria existido, né? E foi a época que o bebê nasceu. Por que, que eu tô contando tudo isso pra vocês, gente? Porque vocês querem uma atualização da minha vida e essa foi uma história muito importante é, divisora de águas. Eu cheguei na Disney, sem dívida. Tipo... Passagem paga, hotel pago, parque pago. A Helen me deu de presente duas entradas, tá? Pra não dizer que ela não me ajudou em nada. Porque a gente ia passar o meu aniversário no parque. Então, ela me deu o presente do o parque do dia, que foi o Magic Kingdom. E ela me deu de presente o Hollywood Studios de presente de Natal. Então, no Natal, ela me deu dois presentes. O meu presente de Natal e o meu presente de aniversário. Mas fora isso, gente, eu paguei tudo, paguei minha alimentação, paguei meu transporte, paguei o meu hotel, paguei tudo. E foi a primeira vez que eu me banquei numa viagem. E uma viagem grande, sabe? É importante falar também que quando eu entrei em contato com as escolas de samba, que eu descobri quanto que custava para desfilar, eu descobri que não era tão caro assim. Tudo bem. Eu ganho em euro. <risos> Custou 200 euros para mim. Então, foi aí mais de mil reais. Mas, assim, eu achava que era mais de cinco mil reais. Porque, do jeito que as pessoas falam, é muito caro. Fico assim, cara, não é pra mim mesmo, sabe? Então, quando alguém te falar que, que uma coisa que você quer é muito cara, é muito cara quanto? E isso foi uma belíssima de uma lição pra mim, lá atrás, porque é muito caro mas é muito caro quanto? 200 euros? tá, essa viagem é uma viagem que tá pesada, né? estamos indo pros Estados Unidos e pro Brasil, vamos pra Disney, tem hotel, tem... Na... Tá, mas tem como pagar 200 euros a mais pra fazer isso aqui? Teve, teve como eu pagar. Então, assim, pra mim ficou muito essa lição de, tipo, é caro, mas é caro quanto? E a partir daí eu comecei a... a eu, foi, eu precisei viver isso pra aprender, tipo, tá, quanto custa tal coisa que eu quero? porque antes eu não me permitia nem ver o preço, nem entrar numa loja, nem, sabe assim? Porque eu achava que aquilo ali não era pra mim. E quando a gente se coloca nessa posição de ah, aquilo ali não é pra mim, a gente perde muita coisa, porque às vezes aquilo ali é pra você, meu amor. Às vezes falaram que aquilo ali não é pra você, porque, enfim, crenças limitantes de outras pessoas, entendeu? Mas assim, foi uma grande lição. E eu cheguei na Disney com a sensação de, cara, eu sou a pessoa mais foda do mundo. Eu nem acredito que eu tô aqui. E eu não acreditava que, tipo, eu acho que a maioria das pessoas tem essa sensação quando vai pra Disney, tipo, nem acredito que eu tô aqui, porque é a Disney. Mas a minha sensação de eu nem acredito que eu tô aqui, era tipo, eu nem acredito que eu tô aqui com as minhas próprias pernas. Com meu próprio dinheiro. Com meu próprio salário. Sem estar no negativo. E com uma graninha para gastar. Eu não tava aqui, tipo, com uma super grana para gastar lá. Mas eu tava. Comprei umas coisinhas e tal. E... Ainda, por cima... Eu vou desfilar nessa puc aí. Gente... Por favor comigo o orgulho que eu tive de mim mesma um orgulho de mim mesma quando eu vi aquele castelo da Disney Ai, fui eu que paguei fui eu que paguei fui eu que paguei é muito bom quando alguém dá uma coisa para gente não me interpretem mal podem me dar coisas eu adoro receber coisas tá eu gosto quando pagam para mim eu gosto mas a sensação de fui eu que paguei yes sabe Caraca, e se eu conseguir fazer isso, eu consigo fazer qualquer coisa. Se eu conseguir fazer isso, eu consigo muitas coisas na vida. Cara, eu consegui me organizar, eu consegui organizar. Eu tava muito feliz. E eu só me lembro de ter tido essa sensação na vida uma vez antes. Essa sensação de, cara, se eu conseguir fazer isso, eu consigo fazer qualquer coisa. Eu consigo, eu consigo, eu consegui. Eu consegui. Você já sentiu essa sensação? Foi, foi isso que eu senti. A vez que eu senti isso antes da Disney, foi antes da Disney. Então, tem três momentos na minha vida que eu, que eu, que eu senti isso. Mas antes da gente continuar essa história, da outra vez que eu senti isso, é, eu gostaria de ler os comentários de vocês. Vamos dar uma pausa. respirar Gente, eu vou... Eu vou colocar isso no dentro do podcast. Os comentários. E olha, não é uma ideia original. Eu estou literalmente copiando do Jerônimo Temel. O Jerônimo, com toda a sua licença, tudo que é bom precisa ser copiado. E eu adoro quando você lê os comentários do Five. Na verdade, é a Paty que lê, né? Mas enfim, toda a licença aí. Estou copiando o Jerônimo Temel, que lê os comentários do Five. Five é a comunidade dele ele deu o nome de Five, e o meu comentário já foi lido no podcast dele, e gente, como eu fiquei feliz quando ele leu o meu comentário, eu falei, gente, se eu puder fazer essa alegria a alguém, eu vou querer, por isso, vamos ler os comentários agora, eu gostaria de dar um nome também para essa comunidade, que eu não sei qual é, e eu estava pensando em águias, somos águias. Eu acho que a minha intenção com o podcast é alçar altos voos. E eu acho que você que se conecta comigo, que está aqui nesse podcast, acho que você também quer voar comigo. Então, eu quero chamar vocês de águias. Se vocês tiverem um nome melhor, por favor, me comentam aí. <risos> Porque está tudo, tá tudo em aberto aqui nesse podcast. Mas vamos lá. Vamos ler os comentários das águias? Bom, eu tenho aqui o comentário do Luan Galvão. Uhul! Ansioso pelos próximos episódios. Beijos, amiga. Beijos, Luan Galvão. O Eliton. Ótimo podcast e ótima qualidade de áudio. Seu microfone é show, gente. Obrigada mesmo, pelo feedback do microfone. Muito obrigada. De verdade, eu precisava, eu precisava ouvir isso de vocês. O Caio Rosa. Adorei. Te sigo há muitos anos mesmo, Cris. Muito legal. Você se comunica muito bem. E adoro o jeito que você vê o mundo. Eu tento ser assim também. É muito importante tentar encontrar o lado bom de qualquer situação na vida. Já estou esperando o próximo episódio. Caio, estamos aqui. Próximo episódio vai sair... Em breve, na verdade, já saiu que você já tá ouvindo isso, né? Eu tinha um Caio Rocha, agora eu tenho também o Caio Melo. Oi Cris, preciso falar uma coisa, eu assistia os vídeos do seu canal há muitos anos atrás e na época eu adorava muito, sempre assistia no tempo livre. Depois de um tempo o algoritmo parou de me mostrar seus vídeos, fazia anos que eu não acompanhava mais o canal. Acho que no início desse ano eu lembrei de você e do canal, lembrei que gostava muito dos seus vídeos, mas não consegui encontrar o seu canal e deixei pra lá. Há mais ou menos um mês, um vídeo antigo seu apareceu para mim. Fiquei feliz de saber que o canal continua e se reinventou. Beijos e boa sorte nessa caminhada. Oi, Caio Melo 001. Obrigada pelo seu comentário. Fico feliz que você está aqui já há tanto tempo no YouTube, que você gostava de assistir antes e que você está agora aqui nessa reinvenção chamada podcast muito obrigada pelo comentário e gente, deixem seus comentários porque eu vou pegar uns 4, 5, assim, pra ler beleza? fora isso tem a, o comentário da Bonique da Camila e da Lala são pessoas que não se conhecem mas que deixaram o mesmo comentário no Instagram que eu já comentei com vocês, né? você podia falar mais, Cris o episódio tinha só 26 minutos e passou muito rápido <risos> Vou tentar, menina. Eu juro que eu vou tentar. Então, gente, vamos voltar aqui na história é, da outra vez que eu senti essa sensação de eu sou foda, eu consigo tudo, eu sou invencível, eu sou incrível. Foi quando eu fiz um treinamento com meu pai. Aquele treinamento que você anda descalço na brasa, sabe? É, muitos anos antes, eu acho que foi em 2014 ou 2015. É... A gente fez um treinamento, meu pai foi, eu, meu pai e minha irmã, são três dias, tá? Não tente andar sozinho na brasa aí na sua casa, por favor, tá? Você tem toda uma preparação pra isso, mas é uma coisa que, tipo, blow your mind. Porque você quebra seu cérebro em mil pedacinhos, assim, porque você, parece uma coisa muito impossível. Quando você faz uma coisa que parece muito impossível, você fica, tipo, se sentindo invencível. E foi isso que eu senti na minha viagem pra Disney. Parecia impossível. Pra você que tá me assistindo, que já foi pra Disney, já foi pra não sei quem, já viajou, e, enfim. Talvez você não saiba do que eu tô falando, mas pra mim, ir pra Disney, não ficar no negativo, conseguir pagar as minhas coisas, mano, ali, eu falei. Eu senti isso. Agora, o evento da... Esse, esse negócio de andar na brasa é muito interessante porque você tem toda uma preparação, são três dias de evento, é um espaço assim, não é um trecho muito longo, é um trecho bem curtinho assim que você anda na brasa, e aí você tem um treinador aqui falando para você visualizar no final do caminho o seu sonho, né? E aí meu pai foi primeiro, né? Depois é, fui eu e depois foi a minha irmã. Achei muito legal do meu pai ter ido primeiro, porque lá, quando eu cheguei, ele estava lá para me receber, né? E, e as pessoas, elas são muito importantes na nossa vida, né? Eu não teria conseguido ir para a Disney so, sozinha, né? Não fui sozinha, a Helen foi comigo, mas assim, a Helen foi a minha maior incentivadora. Você consegue, organiza, vamos ver como é que tá, coloca no papel, né? E aí ela me, me deu ali dois ingressos de parque, mas assim, ela foi. E ali estava o meu pai, né, ele, ele, fez, ele foi primeiro, e aí o treinador, tem um treinador que fica aqui, ele fala no seu ouvido, qual é o seu sonho, o que, que você preparou, porque eles preparam muito esse momento do seu sonho, o que, que você quer na vida, o que, que você quer alcançar na vida, e aí ele fala, qual é aquela imagem, qual é a imagem, como é que você vai saber que você alcançou aquilo que você quer, e aí eu vi a minha imagem, minha imagem no fim, eu posso até dizer para vocês, eu, ela ainda não se realizou, mas assim eu me via ali, num vestido vermelho, num palco, sendo entrevistada, enfim, é, eu acho que muito dos meus sonhos, é, naquela época eu trabalhava com a Herbalife, né, e tal, mas assim, acho que muitos dos meus sonhos, é, minha vida tem muito a ver com comunicação, né, com falar em público, né, e ali eu tava falando em público, enfim, e aí ele fala, tá vendo, você tá vendo o seu sonho, tô, você tá vendo a imagem, tô, tá com detalhes, tô, vestido vermelho, vai pegar, e aí ele fala, vai pegar, e você sai igual um desesperado, né, tipo, oh, eu vou pegar, e, e foi ali naquele momento que né, tantas coisas acontecem no, no cérebro, neurologicamente falando, quando você faz uma coisa que parecia impossível pra você, e não precisa ser só o andar na brasa, gente, pra mim foi o andar na brasa e foi a ida pra Disney, né, Pra você pode ser outra coisa, outra coisa que você fez que parecia impossível, e você fez aquela coisa, e aí você ficou se sentindo tipo, oh, eu sou foda, a gente precisa ter essa experiência pelo menos uma vez na vida, a gente precisa sair do nosso, das nossas zonas de conforto, fazer uma coisa, falar, nah, eu realizei isso, eu realizei isso, eu tenho certeza que você tem alguma história assim, né, e... Um, e a terceira vez que eu senti isso, né? Então, depois disso tudo, foi ano passado, em 2022, na nossa viagem para a Suécia. Antes de falar da viagem da Suécia, eu quero ler, porque eu quero ler aqui o um negócio que eu separei. Eu perguntei pro Chat GPT. Como descrever essa, essa sensação? Que eu quero que vocês entendam sobre o que eu estou falando, assim, né? Mais do que porque eu, eu sou uma pessoa que sente muitas coisas, muitas emoções, eu tenho muitos sentimentos, diz a Helen, né? Que eu sou um, um vulcão, assim, em erupção. Então, para ficar muito claro, eu quero ler aqui para vocês a explicação que o chat de PT me deu, né? Então, olha, quando realizamos algo que parecia impossível, experimentamos uma sensação de conquista, autoconfiança e satisfação pessoal. Exatamente, exatamente. Superar desafios difíceis e é alcançar metas aparentemente inalcançáveis pode ter um impacto significativo em nossa psicologia e bem-estar. É isso, gente. Aí ele fala, alguma das coisas que acontecem, expansão da zona de conforto. Ao se engajar em atividades desafiadoras, estamos empurrando os limites da, no da nossa zona de conforto. Isso nos ajuda a crescer pessoalmente, desenvolver resiliência e aumentar a nossa confiança para lidar com outras situações desafiadoras no futuro. Superação do medo. Andar sobre a brasa, por exemplo, envolve superar o medo do fogo e da possibilidade de se queimar. Ao enfrentar e superar esse medo, podemos ganhar uma sensação de empoderamento, mostrando que podemos superar obstáculos que antes nos intimidavam. Isso com relação à brasa. Com relação à Disney, eu tava com muito medo de não conseguir, de ficar no negativo, de arruinar minhas finanças, de sabe? Tinham muito medo, muitos medos envolvidos ali. Foco e concentração. Durante os treinos de andar sobre a brasa, por exemplo, é necessário um alto nível de foco e concentração para seguir as técnicas, porque tem técnica né, para você fazer isso, e evitar lesão. E a gente pode falar de foco e concentração nesse trajeto meu de, 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 de ir atrás de renda extra, de trabalhar mais, de bater todas as metas que me davam no trabalho. né? Então, assim, foi uma expansão da zona de conforto, foi um negócio de foco, né? Superação de medo, e a última coisa que é, para mim, assim, extremamente importante: a construção da autoconfiança. Ao realizar algo que aparentemente era impossível, fortalece nossa confiança em habilidades e capacidades nossas. Ao ver que somos capazes de superar um desafio tão intenso, começamos a acreditar mais em nós mesmos e no nosso potencial. E aí é isso, gente. Lá na Suécia, a Suécia é um país mais frio, mas a gente foi no verão, era junho, mas não estava calor. Temperatura assim ambiente estava entre 15 e 18 e a temperatura da água, gente, do Mar da Suécia, é, tipo, não passou pela minha cabeça. Eu levei o maiô, levei porque de repente a gente podia ir num clube, num, numa alguma coisa, porque eu acho que biquíni maiô é item essencial de viagem para qualquer lugar que você vai, ainda que você vai pro Alasca, entendeu? Vai que no seu hotel tem uma piscina aquecida, né? tempo. Então levei. Mas assim, Queria entrar na água. Tipo, não pensei que ia entrar na água, né? E a temperatura da água, gente, do Mar da Suécia, ela tá ali entre 13 e 18 graus, tá? Vou comparar com a temperatura de Cabo Frio. Cabo Frio, que a água é em Cabo Frio. Em Cabo Frio, a temperatura tá entre 23 e 25. Vejam só, bem mais quente do que na Suécia. E se a gente for comparar com Recife, a temperatura da água de Recife é entre 27 e 30. Então, a temperatura da Suécia, eu vou repetir, entre 13 e 18. <risos> então, pra mim, não era, tipo, nenhuma possibilidade de entrar na água, tipo, não. Só que a gente ficou, a gente pegou um Airbnb de frente pro mar, numa, numa tiny house, e a dona da casa falou que a gente que entrar na água. Ela falou, vocês vão fazer essa visita, a gente foi visitar uma ilha. Ela falou, ah, o que vocês vão fazer hoje? Eu falei, ah, a gente vai visitar a ilha tal, mas grande. Se não me engano, ela falou, vocês precisam entrar na água dessa ilha, precisa. E eu dei um sorrisinho e falei, claro. <risos> e pensando, jamais. E aí a Helen, né muito animada, pegou toalha, pegou o biquíni, pegou meu maiô, empacotou tudo, e a gente levou, né? E aí quando chegou lá, é uma praia mais rochosa, ela não tem areia pra você entrar na água. Você, você não coloca o pé na água, assim. São rochas, você anda em cima da rocha. E tem aquelas escadas, sabe escada de piscina que você... Que é reta, sim, que é reta e você vai descendo a escada e entra na água tipo de corpo todo, né? Era assim para entrar na água ali. Então, em vários lugares da ilha, a gente andou ao redor da ilha, assim, né? Era tudo rocha e tinha essas escadas na rocha para você entrar na água. Poucas pessoas na água. Esse dia tava frio, tava 18 graus, tava nublado, eu tava de casaco. E a gente achou um lugar, né? Eu vou entrar na água. Eu falei, vai com Deus. <risos> a gente parou, né? E aí, quando ela entrou na água, eu até tava com meu maiô, eu tava de maiô e de casaco, porque tava frio, não tava pegando um sol. Quando ela entrou na água, o meu cachorro quis entrar, mas ele ficou latindo, ele ficou latindo, 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 até a gente entender o que, que ele queria era entrar na água. E ele não é um cachorro que nada, ele não sabe nadar, ele tem medo, mas ele quis entrar na água. E aí a gente foi segurando ele, a Helen teve que mergulhar mesmo na água, né? Fomos segurando ele, e ela ficou segurando ele assim, tipo, ele né, aqui, debaixo da barriguinha dele, né, segurando, e ele nadando, e ele com uma cara, gente, de orgulho, tô nadando com minha mãe, mas também de medo, ele tava com medo, mas ele foi com medo, ele foi com medo. Dá pra ver que ele tava com medo, mas ele queria muito ir na água. Gente, foi um, momento, foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Esse cachorro na água. Ele não sabe nadar, ele, mas ele queria estar ali na água com a Helen. E ao ver o Buma, ao, a, a Helen tava segurando ele, ela não conseguiu ver a cara dele. Eu tava vendo a cara dele. A cara dele de... Tô na água. Eu tô na água. Eu tô na água com a minha mãe. Eu tô na água. Mas eu tô com medo. Eu posso me afogar, mas eu tô na água. Era essa a sensação que eu tinha que ele tava sentindo, sabe? Aquilo ali, eu falei, cara... Eu preciso entrar na água. Aquilo ali me deu uma motivação de eu preciso entrar na água. E aí, cara, eles saíram e eu entrei na água, mas eu não, tipo, eu não fui nadar, fiquei, ai, que nada. nadar. Água gelada, gente. Ai, que dói, sabe? Falei, vou entrar na água. Eu entrei na água, eu entrei, entrei até aqui, mergulhei pô, e saí. Quando eu saí da água minha, gente, eu senti essa sensação. Falei, cara, e eu não fiz isso pensando, ah, vou fazer uma coisa que parece impossível, na verdade eu não tinha nem a noção disso, depois disso que eu fiquei pensando, foi depois disso que eu realizei, que o sentimento que eu senti ali foi o mesmo que eu senti na Disney, que foi o mesmo que eu senti na Brasa, foi só depois da terceira experiência que eu, que eu conectei os, os pontos, sabe, eu falei, gente, é a mesma coisa, porque eu me senti, eu saí dali, eu falei, cara, se eu entrei nessa água gelada, eu faço qualquer coisa. E, gente, eu voltei para casa em 2022, em junho, eu voltei outra pessoa. Eu sempre queria ter uma rotina da manhã, eu queria meditar de manhã, eu queria fazer um monte de coisa e ficava com preguiça, ficava procrastinando, ficava... Cara, eu voltei daquela viagem, eu montei uma rotina da manhã, comecei a acordar seis, seis e meia, todo dia. Até hoje eu acordo desse horário, mas isso foi por lá atrás. Me deu um negócio, ali se eu consigo isso, eu consigo. eu consigo acordar cedo, eu consigo meditar, eu consigo não sei o que, eu consigo não sei o que lá. E foi um ano, 2022, que eu fui, tá, 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 tipo, foi um ano profissionalmente falando, incrível, o segundo semestre. E pessoalmente falando também, comecei a ler muitos livros, comecei... Assim, foi um ano de... foi um crescimento. E o crescimento veio por causa dessa experiência. Eu, eu saí desse, desse dia, falei, Helen, alguma coisa aconteceu dentro de mim, porque eu tô me sentindo invencível. Invencível! Invencível! E assim foi, né? Até que em novembro de 2022, uma seguidora me escreveu que me seguia no YouTube e também foi pro Insta, né? Falou, Cris, eu quero que você seja minha coach, seja minha coach. Falei, querida morra, não sou coach. Falou, você é, você é, você é uma coach de nascença, seja minha, seja minha. E aí, falei, peraí, a gente marcou uma conversa e eu comecei a trabalhar. E, gente, era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Coach, eu queria ser coach já desde 2015, que foi quando eu fiz o meu primeiro processo de coach. Falei, gente, que maneiro isso. Eu quero ser isso. Só que eu ficava com medo. Eu deixei o medo Reinar, reinar nesse sentido de 2015 até 2022, até essa menina me desafiar, falar, cara eu quero que você seja, você vai ser minha coach, pode marcar aqui tá meu telefone eu vou te pagar, não vai ser de graça eu vou te pagar e você vai ser, e aí eu comecei a fazer uma coisa que, cara que eu amo fazer uma coisa, e, e eu, não, eu, eu, eu sabia que eu queria fazer, eu não sabia que eu amava fazer e aí é, hoje, como é que tá a minha vida hoje? Hoje eu tenho um cachorro, esse aí da história, né? Trabalho durante o dia no meu outro trabalho, que, que ele comentei com vocês, que eu sou, entrei como content manager e hoje eu sou brand manager. Minhas noites de segunda, terça e quarta estão ocupadas com coaching. Aliás, eu tenho uma vaga livre para segunda-feira, oito e meia da noite, horário meu aqui da Alemanha. Se você tiver interesse. E horário? <risos> Nesse horário, me escreve quinta noite, teoricamente, é o dia de gravar o podcast ou de fazer a devolutiva de perfil comportamental porque eu tirei também o meu o meu, do, o meu certificado a minha licença, né, para fazer análise de perfil comportamental e essas análises são, eu, todo mundo que faz o coach comigo faz essa análise dentro, mas você pode fazer ela avulsa custa 40 euros, enfim quinta-feira é o dia que eu faço isso Sexta-feira é meu dia de date night, e no final de semana, né, se eu não conseguir gravar na quinta, como foi o caso dessa semana, eu vou, então, gravar no final de semana, que é o caso de hoje, pleno domingo, né, mas hoje eu já fui nadar no lago, né, já fui tomar sorvete, a gente fez uma programação super legal, agora são seis e meia, eu, eu sentei pra começar a preparar cenário, maquiagem, às cinco, e estamos aqui, essa é a minha vida hoje. Antes de encerrar, eu queria ligar o último ponto dessas três histórias. O último pontinho, né? O que essas três histórias têm em comum? Elas têm em comum uma pessoa me motivando. Uma pessoa falando vai lá, você consegue. Você consegue fazer isso. Vai lá, você consegue. No caso, né, da Brasa, que foi em 2015, agora por ordem cronológica, em 2015 tem o treinamento, mas tinha o meu pai do lado de lá, me esperando para chegar no caso da Disney, foi totalmente a Helen. Você consegue fazer isso? Você consegue. Vai. Vamos, vamos. Não deixou fácil. Fiquei com raiva dela no começo. Falei, pô, ela podia pelo menos falar que vai lá, me ajudar a pagar essa viagem, porque ela ganha mais do que eu, né? Fiquei. 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 <risos> fiquei com raiva. Fiquei. Mas superei. Superei e muito. Entendeu? E hoje, olhando pra trás, eu vejo o quanto que aquilo foi bom. Porque ela tava ali me motivando, você consegue, vamos lá, vamos lá, do meu lado, né, e na Suécia, eu vou dizer para vocês, foi o meu cachorro, quando eu vi o meu cachorro na água e a cara de satisfação dele de estar na água, mesmo sem saber nadar, porque ele não sabe nadar e tem medo, ele tem medo até hoje, inclusive me siga nos stories, porque hoje a gente postei um vídeo tão fofinho dele com aquele canudo, né, Aquela, aquele canudo do tipo boia, né? Porque ele não, não nada, ele não, não vai onde é fundo, né? E quando eu vi a cara dele, eu falei, gente, eu preciso entrar na água. Então, é muito importante a gente estar tá cercado de pessoas e cachorros que nos motivem. Agora, se você não está cercado, eu espero que esse podcast seja essa motivação que você precisa. Qual é essa coisa que você quer fazer? que você, você consegue fazer, que você precisa se organizar para fazer, que é um negócio que parece impossível, mas talvez não seja. Será que é impossível mesmo? Talvez não seja. E não precisa ser uma viagem para Disney, gente. Pode ser um entrar no mar gelado. <risos> Pode ser um acordar mais cedo, sabe? Porque quando eu voltei da Suécia e eu comecei a acordar mais cedo para fazer minha meditação, para fazer as coisas que eu queria, eu comecei a fazer caminhadas mais longas com o meu cachorro, e eu descobri que eu adoro caminhar de manhã, eu também me senti, nossa, gente, eu consigo fazer isso, nossa, gente, como é bom, eu consigo fazer isso, isso também dá aquele gás, eu consigo fazer isso, eu consigo. Às vezes a gente se, se dá obstáculos muito pequenos, ah, vou acordar uma hora mais cedo, ah, acordar uma hora mais cedo, tão difícil, será que é tão difícil? talvez você ache, e talvez realmente seja tão difícil, mas se você conseguir fazer isso por uma semana uma, uma semana só como que você vai estar se sentindo no final dessa uma semana? então que esse podcast seja a motivação para você fazer aquela coisa, caso você não tenha ninguém aí do seu lado falando vai lá e faz eu tô falando pra você, vai lá e faz depois volta aqui pra me contar como foi, como você se sentiu Tá bom? Vou encerrar esse podcast por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que possa ter feito sentido e espero que tenha sido bom. De verdade. A gente se vê no próximo episódio. Beijos. Tchau, tchau.